0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022, décima terceira semana do tempo comum. E hoje é dia dos dois pilares da igreja, São Pedro e São Paulo, apóstolos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. E na nossa Léxio Divina de hoje, eu quero... Começar pedindo desculpas porque não consegui fazer a Lexio Divina de sábado, de segunda e de terça-feira e não conseguirei fazer, então decidi dar andamento a partir de quarta-feira mesmo e assim vamos indo conforme o nosso possível, né? Fazendo o nosso possível dentro daquilo que nós temos. Então eu quero começar essa Lexio Divina de hoje entregando a Ti, Pai, Santo Pai, querido, Pai amado, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua Palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua Palavra que é o próprio Jesus Palavra. A Tua Palavra que é cheia do Espírito Santo, que caia nos nossos corações e que nossos corações possam ser terra fértil, para fecundar a Tua Palavra dentro do nosso coração. Paizinho, nós já conseguimos sentir o Teu agir dentro de nós, o agir do Teu Santo Espírito no nosso coração. Que a, a Palavra possa fecundar a sua semente na terra do nosso coração. Que seja uma terra boa, que seja uma terra disponível, nós queremos abrir nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos para ouvir a Tua Palavra, para entender a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, Senhor, para principalmente orar a Tua Palavra, porque ela transforma a nossa vida, o nosso modo de viver, as nossas decisões, tudo o que nós precisamos passar no dia de hoje, Pai, que a Tua Palavra possa ser luz, porque ela é luz, para iluminar o nosso caminho, que ela seja... O... A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes maltratou alguns membros da igreja, mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que tal procedimento agradara aos judeus, mandou também prender Pedro. Decorriam os dias dos pães ázimos. Depois de o mandar prender, meteu-o na prisão, entregando-o à guarda de quatro piquetes, que, de quatro soldados cada um, na intenção de o fazer comparecer perante o povo, a seguir a Páscoa. Enquanto Pedro estava encerrado na prisão, a igreja orava a Deus instantemente por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes contava fazê-lo comparecer, Pedro estava dormindo entre dois soldados, bem preso por duas correntes, e diante da porta estavam sentinelas de guarda na prisão. De repente apareceu o anjo do Senhor e a masmorra foi inundada de luz. O anjo despertou Pedro, tocando-lhe no lado, e disse-lhe, Ergue-te depressa! E as correntes caíram-lhe das mãos O anjo prosseguiu Põe o cinto e calça sandálias Pedro assim fez Depois disse-lhe Cobre-te com a capa e segue-me Pedro saiu e o seguiu Não se dava conta da realidade Da intervenção do anjo Pois julgava que era uma visão Depois de atravessarem o primeiro E o segundo posto da guarda Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Saíram avançando por uma rua e logo o anjo se retirou de junto dele. Pedro, voltando a si, exclamou, Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me arrancou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 49. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Porque as feras da floresta me pertencem, e os animais que estão nos montes aos milhares. Conheço os pássaros que voam pelos céus, e os seres vivos que se movem pelos campos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu universo e todo ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso o sangue de, de carneiros? Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu, que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas as palavras dos meus lábios. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A segunda leitura é da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Caríssimo! Eu já estou pronto para oferecer-me como sacrifício. Avisinha-se o tempo da minha libertação. Combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. A partir de agora, já me aguarda a merecida coroa, que me entregará naquele dia o Senhor, justo juiz, e não somente a mim, mas a todos os que anseiam pela sua vinda. O Senhor, porém, Esteve comigo e deu-me forças, a fim de que, por meu intermédio, o anúncio fosse plenamente proclamado e todos os gentios o escutassem. Assim fui arrebatado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará a salvo para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus ao chegar à região de Cesareia de Filipe, Jesus fez a seguinte pergunta aos seus discípulos. Quem dizem os homens que é o filho do homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes de novo, «E vós, quem dizeis que eu sou?» Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu, «Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo». Jesus disse-lhe em resposta, é «És feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus?» Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
1: jamais
0: poderá, poderão prevalecer contra ela. Eis que te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra ficará ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, seguindo a nossa aléxia divina de hoje, no dia dos, das colunas da igreja São Pedro e São Paulo, que é uma festa que existe na liturgia desde o século III, desde o século III, né? que a liturgia une na mesma celebração essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã pela sua autoridade, eles simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus o chamou e confiou a ele a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. É uma das primeiras testemunhas de Jesus ressuscitado, e como um arauto do evangelho, toma consciência na necessidade de abrir a igreja aos gentios, conforme nós vimos em Atos eh, dos Apóstolos, nos capítulos 10 e 11, né? se a gente vai olhar toda a história, Paulo de Tarso, perseguidor acirrado da igreja, né? converte-se no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e seu brilhantismo são postos ao serviço do Evangelho. Fortemente apaixonado por Cristo, ele que é a própria espada de Cristo. Ele mesmo diz, eu sou a espada de Cristo, empunhada para proclamar a salvação. E ele que é apaixonado por Jesus... Percorre o Mediterrâneo para anunciar o evangelho da salvação Especialmente aos pagãos Depois de terem sofrido toda a espécie de perseguições Ambos são martirizados em Roma Regando com seu sangue o mesmo terreno E assim plantando na, na terra a igreja de Deus Então seguindo a nossa anexo divina é, indo para o contexto das passagens de hoje dos textos de hoje, nós vemos na primeira leitura que por volta dos anos 41 a 44, depois de Cristo né, da nossa era, reinava na Judeia Herodes Agripa, que moveu uma perseguição contra a igreja. Foi por essa ocasião que Pedro foi preso durante a Páscoa Hebraica, e teria a mesma sorte de Jesus se Deus não tivesse intervindo com um milagre, como nós vemos nos versículos 1 ao 4. Um anjo libertou Pedro da morte certa. Tal fato deixou os cristãos espantados e admirados com a benevolência de Deus. No evento, foi importante a oração da igreja, compenetrada na importância única da missão de Pedro. Mais tarde também São Paulo recuperará de modo idêntico a sua liberdade, como nós lemos em Atos 16, do 25 ao 34. Já na segunda leitura, nós vemos que o texto nos apresenta o que podemos chamar de Testamento de Paulo. O apóstolo presente bem próxima à sua morte e nos, dá, conhe, nos traz ao conhecimento o seu estado de espírito, ele se sente só e abandonado pelos irmãos mas não vítima porque a sua consciência está tranquila e o Senhor está com ele guardou a fé e cumpriu a sua vocação missionária com fidelidade ele se compara a libação derramada sobre as vítimas nos sacrifícios antigos ele quer morrer como ele viveu ou seja, como verdadeiro lutador uma vez que se entregou a Deus e aos irmãos. A vitória é certa, as suas palavras já são um cântico de vitória, porque está próximo o seu encontro com Cristo ressuscitado. Já no Evangelho de hoje, é, consta em duas partes. A resposta de Pedro sobre a messianidade de Jesus, filho de Deus, como nós lemos nos versículos 13 a 16, e a promessa do primado que Jesus confere a Pedro, versículos do 17 ao 19. O povo reconhecia Jesus como um profeta, mas os doze apóstolos têm uma opinião muito própria, que é expressa por Pedro. Jesus é o Messias, filho de Deus, como ele diz no versículo 16. Essa opinião mais do que baseada na experiência que tinham de Jesus, era fruto da ação do Espírito Santo neles. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está no céu, Jesus diz a ele no versículo 17. Por causa dessa confissão, Pedro será a rocha sobre a qual Cristo edificará a sua igreja. A Pedro e aos seus sucessores é confiada a missão de serem um o fundamento visível da realidade invisível que é Cristo ressuscitado. O poder de ligar e desligar, expresso na metáfora das chaves, indica a autoridade sobre a igreja. Vamos meditar a palavra. Então, celebrar os apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na igreja una, santa, católica e apostólica. Pedro é efetivamente a pedra que se apoia diretamente sobre a pedra angular, que é Cristo. Pedro e Paulo são os últimos elos de uma corrente que nos liga a Jesus. Celebrando Pedro e Paulo, celebramos os fundadores da nossa fé, os genearcas do povo cristão. Ambos foram martirizados em Roma, na perseguição de Nero, por, por volta do ano 64 Cristo. O Novo Testamento nos permite reconstruir o itinerário da vida dos dois apóstolos e dar-nos conta da gratuidade da escolha divina. Pedro era um pescador da Galileia, passava os dias no lago de Tiberíades, com o seu pai Jonas e com o seu irmão André. O seu trabalho consistia em lançar as redes, esperar, retirá-las e depois, à tarde, remendá-las, sentado na margem. Foi aí que uma tarde, quando lançava as redes para a última pescaria, ouviu, com o seu irmão, o chamamento de Jesus que passava. Segui-me, farei de vós pescadores de homens, Jesus disse a eles em Marcos 1,17. Começou assim a sua extraordinária aventura. Seguiu o mestre da Galileia para a Judéia. Daí, depois da morte de Jesus, percorreu a Palestina até se mudar para Antioquia. E daí chegou finalmente a Roma. Em Roma, Pedro animou a fé dos crentes, esteve preso e foi morto no Vaticano, onde ficou para sempre não só com o seu túmulo Mas também com o seu mandato Ficou naqueles que lhe sucederam Naquela que os cristãos chamaram sempre A cátedra de Pedro Até ao Papa que hoje governa a igreja Então se nós voltarmos é, Desde o Papa Francisco para trás Papa antes de Papa Nós vamos chegar em Pedro É uma sucessão direta né, do apóstolo Pedro. A própria sigla, Papa, muitos, muitos pensam que é papai, né? mas ela significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. É uma sigla a palavra Papa. Através do Papa atual, Pedro continua sendo a rocha sobre a qual Cristo continua edificando a sua igreja, o sinal da unidade para aqueles que invocam o nome do Senhor. Não muito longe de Pedro repousa Paulo, que de perseguidor se tornou o apóstolo dos gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. O seu martírio revelou a substância da sua fé. A evangelização das duas colunas da igreja se apoia não sobre uma mensagem intelectual, mental, mas sobre uma praxis profunda, sofrida e testemunhada com a palavra de Jesus na sua alma e no seu espírito. O lugar de Pedro e dos seus sucessores não é um cargo honorífico ou uma recompensa de méritos. É um serviço, o serviço de apacentar as ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus a Pedro em João 21, versículo 15 e seguintes. Com o dever de dar testemunho de Jesus, o próprio Jesus confiou a Pedro a sua própria missão de servo e pastor, uma missão que era de Jesus, ele, convid, ele confiou a Pedro. Testemunha de Cristo, pastor e servo dos crentes, é, são prerrogativas que de Cristo passaram para Pedro e de Pedro aos seus sucessores, os bispos de Roma. Não há como avançar no tempo com uma obra sem eleger sucessores sem formar sucessores é impossível porque a mensagem se perde então que a nossa oração hoje seja pelo Santo Padre o Papa, Papa Francisco sucessor de Pedro para que ele que o confiou uma tal missão o ilumine e o torne cada vez mais capaz de confirmar na fé os seus irmãos como disse, como escreveu o padre Leão Deon, fundador da Ordem dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, ele disse assim, para mim, o Papa é como Cristo na Terra, devo honrá-lo, amá-lo, obedecer-lhe. Os amigos do Coração de Jesus são amigos de Pedro. Vamos orar? Senhor Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, vos damos graças e proclamamos a vossa glória. Amém! Agora, vamos contemplar essa palavra. Pedro é o continuador de Cristo, o substituto, o vigário de Cristo. É, de certo modo, o Cristo velado, como na Eucaristia. O seu ensino é o de Cristo. É o instrumento do coração de Jesus. Nosso Senhor prometeu antecipadamente a Pedro a sua primazia, que é a continuação do poder de Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as potências do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus diz a Pedro em Mateus 16, 18 Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus diz isso em Mateus 16, 19 Quando fores convertido, confirmarás os teus irmãos. Jesus diz a ele em Lucas 22, 32 o Papa é o líder da igreja emocionalmente adulto, sábio. Ele, tudo que ele coloca como doutrina na igreja é confirmado na palavra. Ele não pode desfazer nada que Jesus disse. Porque o que Jesus disse é a verdade, Jesus é a própria verdade. Quando chegou o dia, Nosso Senhor realizou a sua promessa. Transmitiu a Pedro a sua autoridade de pastor. Pedro, porque me amas muito, porque me amas mais do que os outros, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, pastor supremo da igreja, é depositário e administrador de todos os dons do coração de Jesus. Ele preside a administração dos sacramentos. Abre e fecha o tesouro do coração de Jesus. Que respeito, que obediência eu devo a Pedro e aos seus sucessores. Que coisa mais linda, né? A gente poder ter este Pai na terra. E dentro da psicologia nós vemos que as pessoas que têm algum tipo de problema de fazer parte da hierarquia né? ou que admiram Jesus, gostam de Jesus mas não fazem não começam a fazer parte da comunidade não aderem à comunidade cristã né? ou fundam a sua própria igreja é, quando nós vamos olhar na história dessas pessoas né? na própria história de Martinho Lutero que separou a igreja católica, né? fundou a igreja luterana. Nós vamos ver um pai violento, né? Lutero tinha um pai muito violento. Então nós vamos ver uma dificuldade de obedecer ao pai, né? de obediência, de submissão a uma missão que o pai nos dá. E esse relacionamento ruim com o pai vai prejudicar o meu relacionamento com Deus como pai, porque eu não tenho um bom, uma boa visão, eu não tenho uma referência do que é ser pai. E quão maravilhoso é quando nós humildecemos, olhamos para essa estrutura que Jesus deixou para nós, estrutura visível da realidade espiritual e invisível, que é o plano de salvação, nos deixou a igreja, uma estrutura, com uma hierarquia, com guardiões daquilo que é importante, né? os líderes são guardiões da, da, da doutrina, daquilo que é correto, para não ter desvios, para nós não sermos induzidos ao erro, para nós sabermos um norte por onde andar, um caminho, né? Eles começaram, esses apóstolos começaram como que numa selva não tinha nem estrada não tinha nenhuma uma trilha demarcada eles começaram ali é, fazendo toda a estrutura com canivetinho foram indo foram construindo foram construindo hoje a estrada da fé está asfaltada para nós que maravilhoso ter essas pessoas que vieram antes de nós honrar todos estes que vieram antes de nós, carregando o tesouro de Cristo para nós, com seus erros, com seus acertos. É, houve alguns infiltrados que não eram do rebanho, que quiseram roubar o rebanho, mas são pessoas com fraquezas de pessoas, com desejos ilícitos de poder, fome de poder, é, sede de poder. Mas no meio desses tiveram também aqueles apaixonados por Jesus, que trouxeram até nós a fé. E como é maravilhoso poder honrá-los, poder honrar o Papa Francisco, que é em meio de um tempo onde existe tanta pressão para desvirtuar a palavra de Jesus, para fazer um evangelho de conveniência, ele está lá firme, firme como uma rocha. Porque ele é a pedra que está sobre a pedra angular, que é Jesus. Para que o nosso castelo, firmado sobre a rocha, não seja levado pela enchente. Não seja um castelo de palha. O castelo da igreja é um castelo. Não é uma simples casa de palha que é levada. Mesmo estando em cima da rocha, é levada pelas ondas, é levada pela enchente. Não. Nós temos um castelo muito bem fundamentado, construído na rocha que é Cristo, a pedra angular. Um castelo feito de pedra, que é Pedro. Pedro e os apóstolos. Então, que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a nossa ação seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 17, que diz, O Senhor, porém, esteve comigo e deu-me forças. Receba essa força de Deus. Receba essa força do Espírito Santo no teu dia. Deus abençoe o teu dia.